0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون أحسن.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر إن سئلت عن الايه التي اجمع ايه للخير والشر في القران الكريم قل ان الله يأمر بالعدل والاحسان الايه اجمع ايه للخير والشر ولهذا ائمه المساجد يوم الجمعه يختمون بها خطبهم لانها ذكر ما وذاك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويغنى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وتعرفون أن عثمان بن مضعون أول مهاجر دفن في البقيع وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة يقول عثمان بن مضعون آمنت مجاملة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخي آمن فقط حياء من أخيه فآمن حتى نزلت عليه هذه الآية إن الله يأمو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون قال لما نزلت استقرت في قلبي فامنت الايمان الحق قال وذكرت هذه الحادثه للوليد بن المغيره من طواغيت مكه قال فلما ذكرت له ذلك وقاوات عليه الآية ماذا قال إن لهذا القرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر هذه الآية مرة ثانية ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة قال ما أسلمت ابتداء إلا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وكان, وكان أخاه من الرضاعة حتى نزلت هذه الآية ولم وأنا عنده أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقر الإيمان في قلبي فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال يا ابن أخي أعدت قراءة هذه الآية قال فأعدتها فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لَمُثْمِرٌ وما هو بقول شاعر وصدق وإن كان من الكاذبين هذه الآية الكريمة أولا قوله تعالى إن الله يأمو بالعدل في كتابه وعلى ألسنة رسله. يامر بالعدل يامر من يامرنا نحن عبيد يامر من نحن المامورون مامورون بالعدل من لم يعدل عاص الله خرج عن طاعته فسق عن امره وبذلك يهلك مع الهالكين ومظاهر العدل كثيره كثيرا أولا العدل في الحكم إذا حكمت بين اثنين وحكمت فاعدل لا تمل لا تجر لا تحف العدل ثانيا من مظاهر العدل القول إذا قلت كلمة اعدل لا تزور لا تجر لا تظلم لا تكذب، اعدل فيما تقول. ثالثا في الفعل، أفعالنا كلها يجب أن تكون مستقيمة معتدلة، ما في انحراف، لأن الانحراف يبطل مفعولها ويفسدها، العدل. ومن ثم كلمة العدل تتناول كل عمل. طاهي يطبخ الطعام يجب ان يعدل والا فسد طعامه. ماشي في طريقه اذا لم يعدل مشيته في طريقه اذى وجهر وظلم. العدل بين النساء يا من تحته امرأتان وثلاثه وأربع يجب ان تعدل. لا تجر ولا تحيف ابدا ولا تظلم العدل يا من عنده ابناء يجب ان تعدل بين ابنائك لا تعطي هذا وتمنع هذا لا تضحك في وجه هذا وتقضي في وجه هذا اعدل يا من يتوضا اعدل في وضوئك لا تسرف في الماء يا من ياكل اعدل في اكلك لا تكثر حتى تصاب بالتخمه والمرض العدل العدل القصد القصد فهي شامله لكل مظاهر الحياه وما منا أحد إلا وهو مأمور بالعدل ما منا أحد إلا هو مأمور بالعدل مع نفسه ما يورطها في الذنوب والآثام يشور عليها يحملها على الفسق والباطل لتالك جار ما عدل العدل العدل وهو مامور به والله الامر ونحن المامورون يجب ان نعدل في قولنا في فعلنا في اعتقادنا في سلوكنا في اعطائنا في منعنا في كل تصرفاتنا العدل ان الله يحب العدل ولهذا امر به ثانيا الاحسان يأمر الله تعالى بالإحسان ما هو الإحسان الإحسان ضد الإساءة هذا أحسن وهذا أساء ومعنى هذا لا نسيء إلى أحد سواء كان قريبا أو بعيدا أو أبيض أو أصفر لا يحل الاساءه إلى مخلوق وإنما يجب الإحسان إلى كل مخلوق الإحسان أمر الله تعالى به يجب أن نحسنه وضده الإساءة ما دام أمر بالإحسان نهى عن الإساءة فلا يحل لأحد أن يسيء إلى آخر ويجب على كل واحد منا ان يحسن الى غيره بان لا يسيء اليه بشيء. والاحسان معناه اداء العباده على الوجه المطلوب. يا خياط الثوب احسن خياطه ثوبك والا انت اثم. يا من بيده المسحات يحفر الأرض ليزرع أحسن عملك وإلا يفسد يا طاهية أحسني طبخك وإلا ما يؤكل فيتناول الإحسان كالعدل كل مظاهر الحياة لا إساء عندنا أبدا لا بكلمة ناز نابئة ولا بنظر شزراء فضلا عن المس باليد أو بالعصا ربنا تعالى يعمرنا بالإحسان كيف لا نحسن مظاهر الإحسان تتناول كل مظاهر العدل يجب أن تحسن إلى نفسك ولا تُسْئَ إليها لا تعرضها للبرد في الشتاء ولا للحر في الصيف أحسن إلى نفسك لا تجوح تقتل بالجوع ولا تمله بالطعام بالتقمة تهلكها وتمرضها يا من يكتب بقلمه أحسن كتابتك حتى تقرأ وتفهم عنك يا من يدرس أحسن التدريس بين وضع حتى ينتفع بكلامك وهكذا يا سائق السيارة أحسن سياقتك وإلا سوف تنقلب بك أو تحطم آخر من عباد الله فتهلك معه ما أمر الله إلا بالخير ان الله يامر بالعدل والاحسان اللهم اجعلنا من اهل العدل والاحسان اللهم اجعلنا من اهل العدل والاحسان تذكرون حديث جبريل في الصحاح لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين اصحابه واذا بجبريل يدخل ويشق الصفوف حتى ينتهي الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسند يديه على ركبتيه وركبتيه الى ركبتيه ويساله عن الايمان والاسلام والاحسان فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وانه خمسه خمس قواعد ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذه اول قاعده وأن تقيم الصلاة هذه الثانية وأن تؤتي الزكاة هذه الثالثة وتصوم رمضان الرابع وتحج بيت الحرام إن استطعت إلي سبيل الخامسة خمس قواعد إن بنا عليها دين الإسلام سقطت قاعدة انهار البناء كله وأعبقت لو أن شخصا يقول أنا لا أصوم أنا موم بالله ولقائه وكتابه وأزكي ولكن لا أصوم هل يبقى مسلما؟ الجواب لا، هالك. لو قال انا افعل كل القواعد الا قاعده الصلاه ما نصلي، ما هو بمسلم. لان قواعد البناء اذا سقط قاعده ما يسقط البناء يسقط كله. بني الاسلام على خمس قواعد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذي قاعدة واحدة إذ لا يقبل منك أن تشهد أن محمد رسول الله وأن لا تشهد لله أنه الإله وحده لا بد من الجمع بينهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه قاعدة تقيم الصلاة توتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا لماذا؟ لأن البلاد متباعدة والظروف مختلفة ما كل واحد يأتي من الصين أو من أمريكا ليحج قد يعجز قل من يستطيع ذلك فقال تعالى من استطاع إليه سبيلا أي طريقة قد توجد مخاوف الطرقات ما يتمكن من الخروج فهو معذور حتى يقدر ويجد الطريق السابله ليحج وسأله عن الايمان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره كم اركان الايمان؟ سته أركان الإيمان التي انبنى عليها ستة أركان لو سقط وكن سقط البناء وتداعى كما تقدم في الإسلام أن تؤمن بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه وأن تؤمن بملائكة الله وبكتبه وبرسوله وباليوم الآخر ما هو اليوم الآخر هذا؟ آخر يوم من أيام الدنيا هذه الحياة الثانية. آخر يوم آخر يوم لهذه الحياة هو اليوم الأول للدار الآخرة. سادساً القضاء والقدر. خيره وشره. تؤمن بأن الله قضى وحكم وقدر فكل كائن في الكون مضى في نظام تقدير الله وحكمه. إلا لا ولي إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا ولا إلا هو عز وجل فكل الأحداث التي تحدث قضى بها الله أي حاكم وأقرها وأوجدها وسأله عن الإحسان فقال وما الإحسان يا رسول الله قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فرضًا فإنه يراك هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل الملك الطاهر عليه السلام الإحسان يا سائلي تريد أن تعرف الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله في وضوئك في غسلك في صلاتك في صيامك في حجك في رباطك في جهادك في أمرك بالمعروف في نهيك عن المنكر في عدلك في قضائك في كل اعمالك التي هي تعبديه تعبده بها كانك تراه حياء خوف وجل وانت تؤدي في ذلك العمل ومن ثم يتم على الوجه المطلوب من ثم العمل يؤدى على الوجه المطلوب وينتج الثمار التي مرجوه منه وهو توليد الحسنات في قلب العبد المؤمن أن تعبد الله في صلاتك في صيامك في أي عبادة تقوم بها تفعلها وكأنك تنظر إلى الله أو أن الله ينظر إليك ومعنى هذا انك تحسن اداءها جرب قف بين يدي الله تصلي ركعتين او فريضه واذكر انك بين يدي الله والله يراك ما استطيع ان تعبث ابدا ولو بتحريك اجرك او يدك حياه من الله ومن يؤدي العباده غافلا عن الله ما يستطيع ان يؤدي على الوجه المطلوب ابدا دائما فيها نقص أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة عليا نصفنا يصل إليها ونصفنا يعجز عنها إذا المرتبة الثانية لا يعجز عنها مؤمن أبدا وهي أن تعتقد أن الله يراك إذا عجزت أنت عن رؤية الله فعلم أن الله يراك هو بعاجز من كانت هذه حاله ما يستطيع ان يفسد عبادته ابدا لو وقف العالم كامل يتفرج وينظر الى صلاته والله ما يصليها الا كما امر الله ولا يلتفت الى احد اراد ان يتصدق ادخل يده في جيبه واخرج نقوده كانه يا الله ويعلم أن الله يراه فلا يمكن أن يزيغ قلبه يمين أو شمال لا يريد إلا وجه الله عز وجل آل إحسان آل إحسان يجب على الطباخين على الحرافين على العمال على الكل العاملين أن يحسنوا أعمالهم لكن في العبادات يساعدك على الإحسان أن تعبد وأن وكأنك تنظر إلى الله فإن عجزت عن هذا المستوى انزل إلى أسفل فاعبده وأنت تعلم يقينا أن الله يراك وهذا لا جدال فيه العالم كله بين يدي الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الواقع أننا مفرطون ومقصرون قل من نجا منا قل من امتثل هذا الأمر وأدى ما يجب عليه فيه وإيتاء ذي القربى أصحاب القرابة من أبيك ومن أمك هم اقربائك تعطيهم ماذا تحسن اليهم تحسن الى ذوي قرابتك بالكلمه الطيبه والنظره الحسنه والمساعده القيمه النافعه وتحافظ على حقوقهم الواجبه لهم عندك فتؤديها كامله وافيه وتزيد فوق ذلك الاحسان اليهم تكسو العارية وتطعم الجائع وتداوي المريض اقرباؤك من ابنائك واخوانك وابناء اخوانك ومن اليهم عماتك خالاتك ابناء عماتك ابناء خالاتك وايتاء ذي القربى حقوقهم واعطاء ذوي القربى حقوقهم ما يحقوقهم حقوقهم آل إحسان إليهم والإحسان إليهم لا يكون بالنظرة فقط ولا بالكلمة الطيبة بل يكون بالمال والطعام والشراب والوقوف إلى جنبهم مؤديا حقوقك الواجب عليهم أو حقوقهم الواجب عليك ومن ثم المجتمع الذي يطبق هذه القواعد الثلاثة والله لا يكون اسعد مجتمع واطهره واصفره واعزه واكمله فقط ثلاثه مسائل العدل والاحسان وايتاء ذي القربى ثلاثه فقط ايتاء ذي القربى تصبح الناس كلهم كتله واحده كلهم متحابون متعاونون يبكي بعضهم لبكاء الثاني ويفرح لفرح الاخر كانهم جسم واحد. فاذا كان المجتمع اصحاب العدل يطبقون حتى في مشيتهم. الاحسان يحسنون حتى الى الحيوانات فضلا عن البشر ويؤدون العبادات على اكمل وجوهها واتقنها فتثمر لهم الحسنات. وفي نفس الوقت كل الاسر متحابه متعاونه تؤدي حقوقها لبعضهم البعض. كيف تصبح هذه الأمة وكانت ثلاثة قرون أكرر القول القرن الأول والثاني والثالث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيركم يا بني الإسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أصحاب رسول الله وأولادهم وأحبابهم. ابن ابن أبي بكر الصديق ابن ابن عمر الخطاب ثلاثة قرون خيركم يا بني آدم يا بني الإسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيف كملوا وسادوا وعزوا بسبب ماذا طبقوا هذا الذي أمر الله به العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لأن كلمة العدل كما علمتم عامة في كل ما تكلف بالقيام به. الإحسان كذلك في كل ما أنت تقوم به وتؤديه. صلة الأرحام هي التي تجعل المجتمع دعامة واحدة. ما يتزلزل ولا يسقط أبدا. هذه ثلاثة أوامر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه الثلاثة ثمرتها فوق استقامتنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا ثمرتها الأصلية أنها تزكي النفس البشرية تطهر نفسك حتى تصبح كأنفس الملائكة وأرواحهم مفعولها العجب الذي يؤدي هذه الثلاثة يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقوم بذلك تكون نفسه أزكى نفس وأطهرها على الإطلاق وهناك مقابل ما يخبث النفس ويدسيها مقابل لما يحسنها ويجملها فنهانا عن ماذا أولا عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ثلاثة مقابل الثلاثة الأولى إذا أديت الثلاثة الأولى واجتنبت هذه أرتقيت إلى مستوى الملائكة في طهرك وصفائك الاولى من المنهيات المكروهات لله عز وجل نهى عنها الفحشاء والفحش القبح والبخل وسوء العمل وسوء السلوك كله فحش وافحش الفحش فاحشه الزنا واللواط لا افحش منهما أتأتون الفاحشة الآية الكريمة ولا تقبوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا والبخل ومنع الخير وهو يفيض عليك وتمنع إخوانك والله لفحش البخيل فاحش يقولون البخل فحش الفحش هو قبح الشيء فاحشة قبح واشتد قبحه هو فنذكر اذن ان الله نهانا عن الفحش امرنا بما يزكي انفسنا ويطهرها وحذرنا من ان نصب عليها هذه الذنوب فتفسد ذلك النور وتطمسه وحينئذ ما نطير الى السماء ما نستطيع ان نرقى الى الملكوت الاعلى وهل نحن نرجو ان نرقى الى الملكوت الاعلى تظنون هذا ولا لا إيه؟ ما ان ياخذ ملك الموت روحي ولا اقول روحكم روحي انا ان شاء الله موكب من مواكب الملائكه كما تعرفون المواكب مع الملوك ومع الرؤساء رايتم ولا لا موكب يعرجون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون من أبو بكر من أذن له نعم أذن له افتح ادخل سبع سماوات وتنتهي إلى مستوى ما سماه تعالى بكتاب عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون يا بني كتاب مرقوم يشهده المقربون الملائكة الخاصة هي التي تشهد هذا فيسجل اسم صاحب الروح في الديوان ثم يعودون بها إلى الباقية او الى اي مقبره تبهتم الروح الطاهره وهي على النعش او على ماذا يسمى النعش تقول قدموني 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 فرحا عجلوا بي لانه يعرج بها وتعود الى الارض ويتم الاختبار والنجاح الباهر ثم يعودون بها وقد سجل اسمها تعود الى الملكوت الاعلى لتبقى الى قيام الساعه ارواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كلها في الملكوت الاعلى في جنه عدن وان كانت الروح خبيثه ما فعل الاوامر الثلاثه العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وفعل الثلاثه المنكرات الفحشاء والمك والبغي هذا والله ما تفتح له أبواب السماء ولا تدخلها ابدا ونذكر موكب الملائكة في صوت فصلت إن الذين قالوا ربنا الله لا يخافون لا يخجلون الله ربي ولو غضب العالم كله ولو وجهت إلي كل المدافع الله ربي لا رب لي سواه ربنا الله ثم استقاموا ما مالوا يمينا ولا شمالا لاستقامه واجبات يفعلونها محرمات يتركونها كما معنا هذه الآية قاموا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتناهوا وتباعدوا عن البغي والفحشاء والمنكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم أخبرنا يا رب عنهم هات الخبر تتنزل عليهم الملائكة مواكب تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافا من غفور رحيم. ضيافه تعرفون النزل والا لا؟ ما هو الفندق. النزل ما يقدم للضيف من انواع الطعام والشراب والفراش. نزل منين؟ من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم وحشنا في زمرتهم، ومن اراد المفتاح اعطيه المفتاح. من اراد منكم مفتاح هذه اعطيكم المفتاح تريد المفتاح فقط اطع الله والرسول فقط اطع الله والرسول وذلك لقول الله تعالى من سوره النساء المدنيه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عرفتم هذا الطابع هذا الختم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نكمل الثلاثه المنهيات المحرمات التي يدعو الشيطان إليها ويغري ويغزو الغافلين ويأخذهم إلى هذه الظلمة الظلمة الأولى الفحشاء يا أبنائي يا إخواني نبتعد عن الفحش لا بالقول نقول كلمة فاحشة أبدا ولا بالنظر ننظر نظر فاحشة أبدا ولا بالسمع نستمع إلى كلمة فاحشة أبدا فضلا عن إتيان الفاحشة وارتكابها اعلاها اسماها او اسفلها فاحشه الزنا واللواط وكل ما يؤدي لهذه الفاحشه البخل الكذب الخيانه السخريه الاستهزاء كل هذه فواحش ثانيا المنكر المنكر ما انكره الله ورسوله ولم يعترف به ولم يقره للعباد سواء كان قولا او كان عملا نظر لباس صوت مشيا كل ما انكره الله وانكر رسوله بمعنى نهيا عنه وحرماه وواعد الله عليه بالعذاب هذا المنكر هذا يجب ان نتجنبه ولا نفعله ابدا لماذا لان الله حرمه نهى عن المنكر المنكر ما أنكره الشرع لم يحيل له ولم يأذن فيه ما أنكرته الفطر والغرائز البشرية لو تأتي تمشي بين الناس عريان هذا يسكت عنه أحد ينكر كل أحد ترفع صوتك فقط في المسجد ينكرون عليك ذلك إذا أولياء الله لا يغشون منكرا لا في الزي واللباس ولا في القول ولا في الاكل ولا في المشي ولا كل ما انكره الشرع فحرمه نهى عنه بواسطه كتابه القران بواسطه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو منهي عنه ومنكر والذي اذن الله فيه قولا او فعلا اكلا او لبسا يجوز ما هو منكر لكن اذا نهى الله تعالى عن شيء اما في الكتاب القراني او على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك منكر ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن ان يرتكبه ويفعله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ما هو البغي الظلم البغي الظلم بغى علي ظلمني بغيت عليه ظلمته البغي الظلم والظلم حرمه الله عز وجل وجعله على عباده محرما، إذ قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم حقيقته حقيقته وضع الشيء في غير موضعه مطلقا، لو كنت في بستانك وأدخلت إصبعيك في أذنيك وقلت يا ليلى تغني ما ظلمت، لكن لو تفعل هذا في المسجد أو في بيت مؤمن من المؤمنين أو في الشارع ظلمت وإلا وضعت الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم وهو البغي وحرم الله تعالى البغي بين هذه الأمة فلا يبغي بعضهم على بعض لا سرق ولا تصفيف ولا خداع ولا غش ولا كذب أبدا بحيث لا ظلم ونصب على ذلك حتى تنتهي الحياة البغي والعياذ بالله إذا بغت أمة سلط الله عليها من يهينها ويذلها كما فعلت أمتنا لما بغت وخرجت عن نظام الله صلت عليها أوروبا من بريطانيا إلى أسبانيا داسوهم بالنعال إذاً معاشر المستمعين والمستمعات خذوا هذه الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ربكم لا سواه امر الله يعظكم ربكم لعلكم تذكرون هذه الآية أئمة المساجد يوم الجمعة لا بد وأن يختمون بها الخطبة لماذا؟ لأنها أجمع آية للخير والشر ما أخذ بها مومن وزلت قدمه وسقط أبدا ولهذا ما ننساها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم هكذا يعظكم ربكم آمِنَاهِ لعلكم تذكرون والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الآية اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين واختم لنا بخاتمة استعاذة يا رحمن يا رحيم وتوفى لنا وأنت عنا